0: Olá no conversas com o meio de hoje eu vou conversar com Ricardo Berzoini ex-ministro das comunicações da Previdência do trabalho também já tratou da articulação política do governo Lula no primeiro governo nós falamos sobre política falamos sobre as perspectivas do PT falamos sobre o governo Lula acompanha aqui com a gente Bersuina, eu gostaria de te agradecer por falar aqui com a gente aqui no Canal Meio. Você que foi aí ministro das comunicações, trabalho, previdência, relações institucionais do governo, né? Ou seja, já conhece bem aí como funciona o governo. E eu queria que você comentasse esses, esses recentes movimentos agora da política, A gente vê que começa o segundo semestre e já começa mais um cabo de guerra entre governo e Câmara. Hoje, o o presidente da Câmara, Arthur Lira, já já adiou a votação do arcabouço fiscal por tempo indeterminado na reunião de líderes. Acha que vai, esse segundo semestre vai ter o mesmo tom do primeiro semestre?
1: Eu creio que sim. Acho que o, o, o cenário político que nós estamos vivendo ele é coerente com o resultado das eleições. Lula ganhou a eleição presidencial, mas o Congresso que foi eleito é um Congresso que não está alinhado com o programa de governo que foi apresentado, não vou falar nem do PT, não falando do um programa de governo, que é muito mais amplo o PT. Então, você tem um cenário que a negociação com responsabilidade está extremamente necessária, trabalhosa e será uma tônica, na minha opinião, de todo o governo. Um ambiente tenso, onde as agendas mais à esquerda são pouco viáveis, e onde o governo tem que ter habilidade para se posicionar de maneira cuidadosa. Nós vencemos, digamos, um projeto fascista. E temos agora a responsabilidade de governar com a diversidade da base, sem deixar que esse ambiente, digamos, tenso, contamine o país. Porque o Brasil precisa ter paz, pelo menos, para pensar num projeto de desenvolvimento. Quando eu falo desenvolvimento, eu não estou falando necessariamente de algo à esquerda, ao centro ou à direita. claro que eu defendo uma agenda de esquerda, mas eu reconheço que não não há maioria de esquerda no Congresso Nacional e o parlamento tem muitos instrumentos para interferir na vida política do país. O poder executivo também tem, mas o parlamento ele pode viabilizar várias políticas e aí a sabedoria do Lula, que é muito experiente, é dialogar, dialogar e dialogar.
0: Você esteve muito tempo aí no Congresso, sabe como é que funciona a Câmara dos Deputados. É... Tem um negociador aí mais duro que o Arthur Lira? Você, você já viu isso acontecer?
1: Eu acho que o Arthur Lira ele, ele aproveita uma conjuntura que se inicia com o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, em 2012, ainda como vice-líder do, do PMDB, ele começa a trabalhar para formar um bloco, um bloco que juntasse a bancada do agro com a bancada da Bíblia, com a bancada é, do, da bala e outros setores é, conservadores. E ele não fazia isso por ideologia, mas no interesse dele, mas ele com habilidade ele juntava esses setores que tinham resistência a uma parte da agenda do governo do, do, da Dilma. E, com isso, ele foi acumulando força até chegar a ser eleito presidente da Câmara. O Arthur Lira é um aliado do Cunha. Ele é, digamos, um, um, um Eduardo Cunha menos é, emotivo, menos nervoso.
0: Mais calculista. Ele faz
1: disputa de uma maneira mais fria. E ele, ele existe, ele tem base dentro do Congresso, e o Lula, sabiamente, tenta estabelecer um diálogo equilibrado. O Lula não pode se rebaixar e também não pode ser, digamos, superior do ponto de vista... Claro que o Lula, como personagem, é muito superior. Mas o fato é que, na circunstância atual, o Lira tem alguns instrumentos na presidência da Câmara e o Lula tem os seus instrumentos como presidente do Poder Executivo.
0: Como é que você acha que vai ser questionado isso? O PT vai ter que ceder espaço? Como é que isso tem sido falado? O que, é que você tem visto aí de comentário?
1: Bom, teoricamente, o PT não tem espaço demais no governo. O PT tem é um espaço, digamos, proporcional a quem tem a presidência da República. Alguns cargos que o PT e petistas ocupam, são cargos de confiança do presidente. Não só do PT, mas, por exemplo, do PSB, vem o Flávio Dino e o Alckmin. O PT você tem o Rui Costa, o Márcio Macedo, o Padilha e o Pimenta. São quatro ministros palacianos que são da confiança do presidente. Então é difícil colocar tudo isso como PT. Mas o fato é que, nessa disputa de espaços, o Centrão, ou os partidos do Centrão, que até então não tinham integrado formalmente o governo, passam a disputar espaços, tanto nos ministérios quanto nas empresas e autarquias. Então, vai ser, como eu falei, é uma engenharia muito delicada. O presidente não pode descaracterizar o governo mas deve observar que existem, digamos, algumas reivindicações que podem ser atendidas, desde que, conversado antes, que não tem ministro com agenda própria. O que é fundamental nessa composição, é dizer que os ministros são ministros do presidente, e não pode ter ministro com agenda própria, seja no tema administrativo, seja para estabelecer alianças políticas diversas daquilo que o presidente defende.
0: Nessa semana a gente teve um exemplo, né? Na semana passada, é, desculpe, é, teve um exemplo desses ruídos que acontecem aí quando se tem uma, uma um governo amplo, né? Como esse, com um leque de partidos bastante amplo. É, a ministra da gestão Simone Tebet reclamou que o Márcio Postman foi anunciado lá pelo Planalto, né, pelo ministro Paulo Pimenta, para o IBGE. A gente viu também muita chiadeira aí dos liberais em relação a isso, né, muita desconfiança de que ele poderia manipular dados lá no IBGE. Isso é mais um ruído? Como é que você viu essa confusão toda aí? O que você achou disso? É uma, é uma briga IBGE.
1: velha, não é? É, a história é antiga. Mas eu, eu, o IBGE, para quem conhece bem, como eu conheço, eu, eu me relacionei muito tempo com os sindicalistas do IBGE. E o IBGE é uma instituição de alta qualidade, com a competência enorme, que quando não faz tudo o que, que pode fazer, é por conta de falta de orçamento. Nenhum presidente vai entrar lá e manipular nada, porque os os técnicos, os sindicalistas, denunciariam qualquer tentativa de manipulação. O IBGE mede a inflação, mede o desemprego, mede o PIB, mede vários indicadores, faz censo, mede o ritmo de atividade de vários setores da economia, do comércio, da indústria, da agricultura, dos serviços. Ou seja, o IBGE... É uma máquina que funciona sem governo. O papel do presidente do IBGE é cuidar para que ele seja bem administrado e que as condições para ele funcionar estejam corretas. E, eventualmente, discutir novas pesquisas que possam ajudar o governo e o país a entender a economia, entender a sociedade. O Márcio é um economista bem informado. Algumas pessoas podem não gostar das opiniões políticas dele, das opiniões econômicas dele, mas isso é, é da política, é do, é do processo. Nós passamos quatro anos aí com cheio de terraplanistas, planistas, até na saúde, né? Então nós temos que ter essa, essa noção. Agora, a Simone agiu de uma maneira muito elegante. Né? Eu acho que o governo poderia ter avisado ela antes. Chamada chamado a Simone, nós precisamos colocar o Márcio lá, porque é um compromisso do presidente não sei se era, mas... dizer, é, compreenda e fique tranquila que seu gesto será bem reconhecido pelo governo. Isso é da natureza do, do convívio dentro de, de uma equipe governamental para evitar esse tipo de ruído. Agora, pois é, mas o mesmo de...
0: hoje que, que ela já sabia disso há muito tempo.
1: É, então aí, aí pode ser que tenha alguma confusão ou até mesmo alguma chateação. Mas é, é preciso também lembrar o seguinte, é, isso vai acontecer é, em vários momentos como o Lula tem essa, digamos, essa experiência essa capacidade de, de apagar esses focos de, de incêndio eu creio que nós vamos tocar bem o, o que aconteceu com o Márcio é que as opiniões dele sobre economia desagradam alguns setores liberais não gostam de ouvir por exemplo que os bancos lucram demais no Brasil que o rentismo no Brasil é um problema grave, que a tributação no Brasil é injusta. Eu não gosto que eu ouça isso. E o Márcio sempre falou isso. E, e falou, falou com base com base em dados, e não apenas uma opinião panfletária, mas com base em dados concretos.
0: Pessoal, ainda agora, colocando. É, eu queria que você desse aí essa, a sua visão, assim de futuro da política, né? Você presidiu o PT em momentos difíceis do partido. E hoje o partido tem ainda como solução para a esquerda o Lula, né? Então, o o, o PT hoje... O Lula hoje é o nome do PT e faz uma certa sombra aí no PT, né? Eu queria que você falasse... Qual é o desafio do PT para, próxima, para as próximas eleições? Qual é o desafio do PT para sobreviver sem Lula?
1: O PT tem muitos desafios. O desafio principal do PT não é a questão de ter um nome ou não para o Lula. Para substituiu o Lula quando o Lula resolver não disputar mais a eleição. O desafio do PT, na verdade, é reorganizar uma estratégia de organização de base. Você se lembra que o partido surgiu, pequeno, porém com a base sólida, em algumas bases sindicais, na igreja católica, na nos, nos movimentos populares, em algumas universidades. Ou seja, você sabia onde o PT era forte. Mas ele era forte apenas na imagem. Ele era forte na base. Ele organizava lutas na base. Que obviamente, como vários partidos de esquerda no mundo, ao chegar a posições de força no parlamento e no poder executivo, a, a base fica menos, digamos, é, atendida do ponto de vista de, do debate político. Eu acho que esse é um erro. É um erro nosso, não é? Não estou culpando ninguém. É um erro nosso. Nós, de certa forma, tivemos tarefas parlamentares. É, empresariais, inclusive, como, por exemplo, dirigir algumas empresas estatais, e tarefas de governo, de poder executivo, dos ministérios e autarquias. Então, quando você tem esse tipo de tarefa, você tem que saber se organizar enquanto instituição para dividir o tempo e a energia entre as missões institucionais e as missões da base. O, o Antônio Gramsci, italiano, que foi preso, escreveu grande parte da sua obra no no Cássio, ele já teorizava sobre isso há 102 anos atrás. Então é importante saber que esse é um problema do PT, mas o PT tem que lidar com o seu problema. E a questão da sucessão do Lula, ela depende disso. Porque o Lula é um talento que sempre deu força para o PT. O Lula é aquele jogador que você coloca em campo e ele pode, em dois lances, resolver o jogo não existe jogadores como ele o tempo todo então você precisa ter gente qualificada vou dar um exemplo para você, o PT da Bahia conseguiu ter três governadores eleitos dois eleitos e reeleitos e agora o Jerônimo eleito, o primeiro governador negro da Bahia é, no Ceará um arranjo que começou com o PDT e o PT também consegue fazer uma sucessão importante lá e vários outros estados. Agora, nacionalmente, não tem ninguém. O Haddad seria, talvez, o nome que mais se aproxima disso, mas não é, obviamente, o Lula. Claro que o Haddad, apoiado por Lula, é forte. É, e o PT vai ter que saber lidar com isso. O partido não pode viver de um, de um líder só. Tem que ter líderes capazes de representar o partido e quanto mais forte estiver na base, mais vai fazer esse enfrentamento com o O governo Lula atual ele vai é, bem sucedido energizar o PT, mas é preciso tomar cuidado para não ficar confiando apenas na imagem governamental. O partido tem que ter a sua própria imagem. Então, o governo é mais amplo, mais amplo que o PT. Essa
0: questão, esses caminhos para você se reconectar com a base, passa pelas eleições, por exemplo, do ano que vem, eu estou vendo que em São Paulo, por exemplo, está tendo um conflito aí porque já houve o empenho, por exemplo, da palavra do presidente Lula a Guilherme Boulos. Boulos, por sua vez, traz para o PT um diálogo que o PT perdeu com a periferia da cidade. Ao mesmo tempo, o PT quer discutir aí candidatura própria para a Prefeitura de São Paulo. É, você acha que essa questão de se reconectar com a periferia das cidades, isso aí tem que estar à frente dessa dessa negociação? e tem que Você acha que, no final de tudo, aí o que vai valer é o, é o empenho da palavra de Lula? Como sempre acontece... <risos>
1: Lula, o PT é um partido democrático, você pode decidir tudo o que você quiser, mas evidentemente a palavra do Lula tem um peso muito grande. Mas Lula já foi contrariado várias vezes, várias decisões. Eu, como presidente do PT, acompanhei várias decisões regionais que contrariaram o Lula, ele nunca pediu a mim como presidente para sufocar qualquer manifestação regional ou até nacional. Ele sempre lidou com o com contraditório. O que é importante, Luciano, é que o, o, o PT é, não pode é, ter os olhos apenas para a eleição. A eleição de 2024 é importante, mas ela não é definidora de, de nada. Ela ajuda a manter a chama da, do debate ideológico, político, da vida do povo é, na pauta, porque do, durante o período eleitoral se intensifica a atenção da população para a política, mas, como eu falei, se não tiver trabalho de base, formiguinha, aquela coisa trabalhosa, mas que é muito boa quando a gente percebe os frutos, é, se não tiver isso, o PT não vai avançar. Ele pode até ficar um partido grande, porque não é um partido grande, mas nós queremos que a esquerda brasileira, seja o PT ou outros partidos, chegue, por exemplo, a, a ter 40%, 50%, 55% do Congresso Nacional para promover mudanças mais profundas num país que precisa de mudanças profundas dada sua desigualdade, a sua histórico de violência, a situação da mulher no Brasil muito dramática, a situação dos negros. Você para ter mudanças mais profundas, você precisa ter base parlamentar e para chegar isso não chega em uma eleição ou duas eleições. Você leva algumas eleições para chegar. Não é fácil, não tem fórmula mágica, mas tem tem que se ter a de, determinação política de fazer isso acontecer. chama do planejamento é, estratégico chinês. A China não saiu de onde estava em 1980 para chegar onde está em 2023 por, por arroubos de idealidades humanas. Saiu por muito planejamento e autocrítica. Estou citando a China porque é um exemplo de planejamento político e econômico, que chegou num patamar extraordinário. Mas se você olhar para a história dos Estados Unidos, para a história da França e outros países, o Japão, pós-guerra, são países que se organizaram com uma meta. E o PT, como partido, tem que ter uma meta clara, um conjunto de submetas, e organizar uma forma de hierarquizar esses objetivos. Isso vale para o PT, para o PCdoB, do PSOL, que está chegando também à maturidade, um partido que nasceu praticamente dentro do PT e que hoje está vivendo suas crises de crescimento também.
0: Agora, eu tenho visto que você também tem é, se aprofundado bastante no exemplo da China. né Você tem é, sempre estudado aí como que aconteceu o que aconteceu na China sobre o o Partido Comunista Chinês. Mas a gente tem aqui no Brasil, e e não, a gente tem na China, né, uma pouquíssima abertura, né, abertura democrática. né? A gente tem um partido único, tem essa questão também de liberdades que que não não é respeitada. Como que essa sua... Esse seu estudo sobre a China sobre é, é, dialoga com essa parte de não
1: abertura. Primeiro, tem que respeitar a história do povo chinês, que é uma história de 5 mil anos, e que o período recente, desde 1949, é um pedaço importante dessa história. E, segundo, que lá nunca houve democracia liberal, no sentido que a gente conhece aqui no Brasil. Quando se fala que não há liberdade lá, viria que em muitos países onde se diz que há liberdade, quando você vai a fundo, você vai ver que quem tem liberdade são as classes dominantes. As classes populares são assassinadas, como aconteceu agora em São Paulo, e na Bahia, para não dizer que ele está falando só do Tarcísio, na Bahia, que é o governo do PT, a polícia de lá também mata muito. É, você tem o, é, uma, a prevalência do poder econômico nas eleições, então acho que não há sistema perfeito. Mas eu diria que eles conseguiram construir um processo de organização popular que levou a conquistas sociais e, inclusive, do ponto de vista é, da, da, da questão econômica e estrutural, que merece ser estudado, sem a gente adotar nenhum modelo para o Brasil. O Brasil não, não precisa copiar o modelo de ninguém, Vai pode estudar o exemplo da Alemanha, do, do pós-guerra, o exemplo do, do Japão, da Coreia do Sul, que conseguiu fazer um movimento muito importante de industrialização acelerada no país. Nos Estados Unidos, no século XIX, principalmente no século XIX, quando há, uma, há um boom de inovação que promove uma industrialização que vai sobrepujando a indústria é, britânica. E vários outros exemplos. O Brasil hoje vive uma situação em que tem uma democracia claudicante porém, que sobreviveu ao último período, e merece aprofundar a democracia e, ao mesmo tempo, aprender com esse exemplo de planejamento estratégico, tanto da, da China, que é, um, é dirigida pelo um Partido Comunista, quanto da Coreia do Sul, que é dirigida por partidos da, da maior parte do tempo de, de direita, mas com uma visão nacionalista muito forte.
0: Pezuini, é nessa futura, próxima é, reforma é, ministerial, PP e Republicanos deve desembarcar aí no governo, né? É, ao mesmo tempo, é, partidos que entraram no governo, é, ainda no segundo turno, estou falando do MDB com a Simone Tebet, é, acabaram tendo aí uma um desempenho, né? a Simone, por exemplo, ela teve um desempenho que ficou um pouco aquém, por exemplo, do ministro da Fazenda. É, se a gente tinha a Simone Tevez num papel político de ser a avalista do governo perante o mercado, Haddad caiu no, no gosto do mercado. E aí a gente vê aí ele fazendo esse papel de garantia do governo, do PT diante desse mercado, desse mercado financeiro. Como é que você vê essa correlação de forças projetando né, para as próximas disputas? A gente vai ter um nome do centrão, um nome mais moderado. Caminha para que lado?
1: Eu eu creio que primeiro o Haddad está fazendo um bom trabalho, mas ele já sofreu alguns sabores com o mercado. Porque, obviamente, o mercado fica testando qualquer governo, especialmente governos que têm uma marca de esquerda. O Haddad sabe, como o Lula sabe, que com com essa correlação de força social e parlamentar, não se aplica um programa mais ousado. E, portanto, ele dialoga com a situação atual do país. Preciso respeitar o resultado das urnas. As urnas deram um congresso que não é um congresso de esquerda. Porém, ele consegue combinar esse diálogo de responsabilidade fiscal com as metas sociais do governo. Veja só: em apenas seis meses, o governo reativou todos os programas que tinham sido desmontados pelo Bolsonaro, pelo Temer e pelo Bolsonaro. Ou seja, houve uma recomposição, a teoria da reconstrução e da União as prevaleceram, ainda que com dificuldades. Então, assim qual, qual o nosso maior desafio agora? É ampliando o orçamento social, que é uma realidade dos programas, que foram garantidos pela PEC da transição, ou seja, não foi o PT que, que garantiu, foi o conjunto do Congresso que garantiu a PEC da transição que podia ter inviabilizado o governo Lula de saída, mas também eles um preço alto perante a população se fizesse isso. Então, houve um, um encontro de, de contradições. E agora o grande desafio é justamente manter esse cenário de uma avaliação positiva é, na economia para avançar no combate à inflação, reduzir a taxa de juros e ampliar os investimentos em infraestrutura. Que é uma parte do investimento, Luciana, que é do orçamento geral da União. Esse está muito limitado. Mas você tem, por exemplo, no caso da Minha Casa e da Minha Vida, os recursos do Fundo de Garantia, que não integram o OGU Você tem a possibilidade de fazer concessões e parcerias público-privadas, que também não impactam muito fortemente o orçamento da União. E tem a... a a competência normativa dos ministérios para fazer algo que o Lula me disse lá em 2004, quando assumiu o Ministério do Trabalho. Então, além do orçamento, nós temos o poder de, pelo debate pela normatização, induzir o emprego, induzir melhores condições de trabalho e induzir o investimento. Então, eu creio que o Haddad e a Simone estão numa harmonia muito positiva. Eles dialogam o tempo todo. E é claro que o ministro da Fazenda sempre aparece mais. Isso vem desde desde que existe o Ministério da Fazenda e Planejamento, o ministro da Fazenda é chamado de chefe da equipe econômica do governo. Então é natural. Maria Simone tem boas entrevistas eu tenho acompanhado as as falas dela com muita, ao mesmo tempo, firmeza e responsabilidade. E eu creio que tanto na campanha, acompanhando o segundo turno, a maneira como ela se comportou e agora, é um personagem político que tende a crescer no cenário nacional. Agora, quanto ao PP republicano republicanos, eles estão no jogo ainda de tentar é, encontrar um espaço do governo e o Lula está, de alguma maneira, é, buscando o momento correto de fazer isso. É, à medida que eles entram no governo, é preciso discutir com eles o papel deles. O um papel que não é só de ocupar espaço. É, de fato, de compor... A agenda governamental, e a gente buscar harmonizar, para não ser um governo também que seja, digamos, um, um, um conjunto de pessoas com opiniões diferentes, muito diferentes, mas que tenha algum objetivo. No Brasil, eu diria, como objetivo de governo, reduzir a desigualdade, reduzir o desemprego, aumentar o investimento público. Esses três objetivos podem ser defendidos por pessoas de direita, de centro e de esquerda.
0: Você acha que está acontecendo aquele jogo? O Lula posterga, demora ali para nomear, demora para definir o espaço. O Lira já reclama que está sendo sendo um atropelo, né? ele ele usou esse termo, está sendo uma coisa atropelada. O Lula vai saber ali, você que o conhece bem, vai saber exatamente o timing de colocar o PP e o republicanos, de dar esse espaço para os republicanos, porque parece que ele está postergando, que ele está meio que enrolando, e o Lira está ficando cada dia mais ansioso. É para quê? é, para... Que... é para o Lira perder poder?
1: Não, está na hora de resolver isso. Eu acho que não vale a pena nenhuma queda de braço. Sinceramente, é... não é o caso. O que tem que se colocar, é isso que eu falei no começo, não pode nem o Lula se rebaixar e nem se colocar muito acima, porque a realidade dos votos do Congresso não é essa. A realidade do Poder Judiciário não é essa essa também. E nós temos que saber o seguinte, o governo Lula, três, a maior vitória dele, as maiores vitórias, é derrotar o fascismo e reconstruir as políticas sociais. Isso dá para fazer com vários partidos, inclusive republicanos e o PP. O PP integrou nosso governo, e eu posso dizer que no período que eu estive no Congresso Nacional, eu tinha uma relação muito construtiva. Claro, não com todos os deputados, mas com a maioria da bancada, é uma relação de parceria mesmo, onde o PP muitas vezes foi fundamental para aprovar várias questões, mesmo tendo apenas o Ministério.
0: Então, você acha que... Isso tem que ser resolvido esse mês. É, não dá para ficar nessa nessa enrolação, não, né? É,
1: eu acho que a parceria, a parceria a parceria pressupõe transparência nos objetivos. Então, se o, se o governo quer, pode ser que não queira, mas se o governo quer parceria com os republicanos e PP, tem que rapidamente resolver isso, porque essa demora ela, ela desgasta os dois lados. Não é bom para ninguém demorar demais uma decisão como essa. E o governo já passou seis, meses, sete meses, na verdade. Ou seja, o, o relógio vai nos cobrando. Mesmo com, com tudo que nós fizemos até agora, que é importante, é bom lembrar. A inflação está em queda, os juros vão cair essa semana, o, o, o crescimento vai ser um pouco maior do que estava previsto no começo do ano, o desemprego está caindo, então, são vários dados importantes. Só que é o seguinte: alguns dados aí não são só obra do governo. É uma conjuntura mundial. Você fala economia, por mais que a gente goste de comemorar, a gente tem que olhar qual é, a, qual é a minha parte e a parte da conjuntura mundial. A carne caiu de preço? É obra do Lula? Uma parte é porque o Lula atrapalhou. A outra parte é porque está sobrando carne no mercado internacional. Isso a gente precisa saber, falar com tranquilidade. O jogo da política não pode ser um jogo de esconde-esconde. Tem que ser um jogo de falar com tranquilidade. Olha, que bom que a conjuntura internacional está nos, nos ajudando. Mas pode ter um momento que ela nos atrapalha. E na hora que atrapalhar, você tem que dizer, não sou, a culpa não é do governo, é da conjuntura mundial ou, de, em alguma medida, pode ser até uma parte do governo. Mas não, não, não infantilizar a população. A população tem que saber exatamente o que está acontecendo.
0: Você acha que um traço comum entre o primeiro governo de Lula e esse agora, o terceiro governo de Lula, é a sorte?
1: Não. A sorte é, é, é como no futebol. O time pode ter sorte, a bola bater na, na trave e da canela do atacante entrar. Mas se não tiver tática para segurar o resultado. O, o, é, a conjuntura internacional no primeiro governo Lula teve um forte impacto no crescimento da China. A China teve o período de maior crescimento entre 2002, último ano do governo do Fernando Henrique Cardoso, e 2016, 2017. Depois ela começou a reduzir o crescimento ainda muito forte. E houve também um período em que a conjuntura internacional jogou a favor do combate à inflação e jogou contra o crescimento da indústria. Você se lembra que em 2010 o dólar chegou a 1,58 por conta da guerra cambial que o ministro Mantega denunciava. Na cada entrevista, ele dizia olha, tá tendo uma guerra cambial. Tinha gente que não entendia o que era guerra cambial. A guerra cambial foi promovida pelo, pela Europa Estados Unidos depois da crise de 2008. Então, aquilo, aquilo ajudou. A inflação ficou muito baixa, mas, em compensação, a indústria de vários setores quebrou. Chegamos em a a conversa de desonerar a folha começou ali. e Por, por quê? Porque eu, eu recebi no meu gabinete de deputado, industriais de São Paulo e de outros estados, dizendo o seguinte, ó, eu não consigo mais competir, porque com esse dólar e o governo não conseguia. Foi, foi por conta dessa, desse período que se acumulou tanta reserva no país. Porque precisava comprar dólar o tempo todo para segurar um pouco a, a cotação. Isso é sorte de um lado, que segura a inflação e um grande azar do outro.
0: Agora, você diria que qual qual a diferença do Lula de hoje e o Lula do passado, do primeiro mandato? Eu digo isso porque, desde a campanha, muitas declarações de Lula são muito criticadas, o posicionamento dele perante a guerra da Ucrânia também foi uma coisa bastante criticada, questionada, eu queria saber de você o seguinte, é... o
1: que que mudou? Eu, eu creio que o que mudou, obviamente, é a experiência dele. Acho que o Lula, quando chega à presidência em 2003, era uma pessoa com menos visão, por exemplo, da política internacional. Ele se socorria muito do Celso Amorim e do Marco Aurélio Garcia, que já não está entre nós. hoje não, hoje o Lula tem opiniões pessoais sobre vários temas internacionais e às vezes a opinião dele bate de frente contra o senso comum certo ou errado, não estou discutindo se errou ou se acertou vai ter um senso comum hoje, por exemplo que o problema da da Ucrânia é um problema só da Rússia ou seja, só a Rússia tem culpa quando eu pessoalmente que estudo há muito tempo isso eu sei do processo histórico e sei da interferência dos Estados Unidos, lá da Ucrânia, dentro da Ucrânia, inclusive o filho do Biden. Ou seja, e aí não vai ter uma opinião sobre isso em relação ao Biden. Pode ser que o filho faça as coisas por conta própria, ou não, né? Então, ele tem que saber sempre, é desconfiada do senso comum. É, mas, ao mesmo tempo, saber. Ó, tem muitas opiniões diferentes. Então, é, falar sobre isso é uma escolha. O Lula pode escolher não falar. Em alguns momentos é melhor não falar. Mas é ele que decide. Quem passou o que ele passou, de 580 dias presos por uma articulação internacional que visava retirar o brilho que o Brasil vinha tendo na política mundial, não estou também discutindo se teve erro ou se não teve, mas o fato é o seguinte, ele, ele saiu para se reeleger pela terceira vez, direto praticamente direto de uma cela da Polícia Federal. Isso marca as pessoas. Mas eu sinto ele também, no geral, muito tranquilo. Vez por outra, ele sobe o tom, mas, no geral, é uma política de harmonização. E eu creio que ele, ele 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 sabe compreender que o presidente tem voz, mas que a voz do presidente tem que ser mediada com opinião pública, com o Congresso Nacional e até com opinião de parte do seu governo o governo é plural, não é monolítico.
0: Que caminho você acha que o PT precisa tomar daqui para frente para poder chegar de uma forma mais competitiva nas eleições de 2026 e também nas eleições municipais?
1: Com eleições municipais não há muito tempo a não ser fazer boas articulações de alianças e preparar bons candidatos e apoiar bons candidatos de outros partidos porque não é problema nenhum o PT Abrir mão da cabeça de chapa, onde há a possibilidade de fazer alianças boas. Boas para todos, não boas apenas para o PT. Para 2026, há um tempo para planejar, por exemplo, a potencialização de lideranças para ampliar as bancadas na Câmara, no Senado e nas Assembleias Legislativas. E tentar ampliar o número de governadores e não ficar apenas no Nordeste. Por quê? Porque o Nordeste tem um papel fundamental. O Nordeste elegeu Lula. O Nordeste tem hoje uma base social do PT muito importante. Mas é importante para qualquer partido ter presença em todas as regiões. E a presença do PT precisa ser reforçada. Em São Paulo, nós chegamos a governar praticamente todas as prefeituras importantes do Estado. Em 2000, quando o Lula se estava se preparando para a eleição de 2002, Nós ganhamos São Paulo, eu era era presidente do PT, quando nós ganhamos São Paulo, ganhamos Guarulhos, São Bernardo, Diadema, eh, Suzano, eh, ganhamos eh, Campinas, ganhamos várias cidades do interior. Hoje o PT tem Diadema, Mauá, Araraquara e algumas cidades menores. Eh, No Rio de Janeiro, nós já tivemos muito mais força. Então, isso, isso daí tem um lado que é decorrência da conjuntura política geral e outro lado é planejamento rigoroso para ampliar o potencial eleitoral das nossas lideranças em cada cidade.
0: Esso queria te agradecer. Eu acho que a gente teve uma boa conversa. Eu queria deixar aqui as portas abertas aqui do canal meio para você.
1: Eu agradeço o convite e fico à disposição para conversar mais porque essas conversas qualificadas como essa, que nos animam a pensar o Brasil.
0: Obrigada.
1: Obrigado, abraço.